0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это картина недели. В ней я рассказываю о том, что произошло важно в союзном государстве. В России и Беларуси появится зимний университет, о чем говорил Владимир Путин со студентами. Союзный Шенген когда заработает? Президент Беларуси Александр Лукашенко провел совещание о ситуации на границе, о главных событиях в союзном государстве прямо сейчас. Президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации межправительственного договора с Беларусью от 19 июня 2020 года о взаимном признании виз. Заключенное в Минске соглашение определяет миграционные процессы на территории стран союзного государства. Лица без гражданства и иностранцы получили право въезжать, выезжать, пребывать, следовать транзитам на территорию России и Беларуси на основании визы одного государства и удостоверяющих личность документов. Документ регулирует условия таких поездок, включая обмен информацией». Владимир Путин посетил ведущий ву страны МГУ имени Ломоносова на этой неделе в День российского студенчества. В традиции президент пообщался со студентами, но прежде побывал в одном кластере инновационно-научно-технологического центра «Ломоносов» на Воробьевых горах. Президента сопровождали мэр Москвы Сергей Собянин и ректор МГУ Виктор Садовничий. Путину показали интерактивный макет центра и рассказали о его возможностях. Резидентам здесь будет доступен полный спектр услуг и сервисов для развития высокотехнологичных проектов. Среди них беспилотная летательная системы, передовые промышленные технологии, биомедицина. Путину также показали отечественные разработки в области авиационных беспилотных систем и радиоэлектроники. Первый российский генотерапевтический лекарственный препарат для лечения ишемии и атеросклероза и биомедицинский микроскоп нанометрового разрешения. Затем Владимир Путин пообщался со студентами. Вопросов к президенту у молодежи было много, разговор длился более часа. Студент из Псковского университета Денис Долгов предложил создать совместный российско-белорусский проект.
0: Мы предлагаем провести зимний университет. Это такой научно-образовательный интенсив, созданные для студентов технических
1: направлений вузов России и Республики Беларусь. Угу. Я считаю, что студенты должны общаться не только в лабораториях и на площадках наших индустриальных партнеров, а также принимать участие в мастер-классах, в играх конкурсах, круглых столах зимнего университета, чтобы создать
0: более дружественную и творческую атмосферу. Я да. попробую завтра, завтра, послезавтра переговорить тогда с Александром Григорьевичем. Я уверен, что он тоже поддержит. Да, благодаря его усилиям, там, Очень многое сохранено в Беларуси. У них неплохо и в сфере электроники, в сфере машиностроения. Там есть области, в которых Беларусь занимает передовые позиции. И, И действительно, они хороший, такой интересный партнер. И если вам удается на образовательном уровне создать это партнерство для того, чтобы потом двигаться дальше в сферу практического применения того, что вы изучаете вместе над чем работать Это очень здорово. Но уверен, что и, и президент Беларуси тоже это поддержит.
1: В начале недели президент Беларуси Александр Лукашенко провел большое совещание по утверждению решений на охрану государственной границы. С руководством армии Госпогранкомитет и Совбез обсудили обстановку по периметру, ситуацию с беженцами и вопросы снабжения военнослужащих.
0: Но особенность этого года в том, что как никогда ранее, по-моему, Обстановка вокруг Беларуси, военно-политическая обстановка, да и экономическая, не такая простая. В этом и есть особенность нашей сегодняшней встречи. Я хотел бы прежде всего от председателя Государственного пограничного комитета услышать характеристику этой обстановки.
1: Что происходит по периметру на сегодняшний день. Президент обратил внимание на ситуацию с беженцами. Лукашенко уточнил представители, каких национальностей и из каких государств идут через границу Беларуси в качестве беженцев и как меняется их поток в динамике. Еще одна из обсуждавшихся тем это усиление границы.
0: Достаточно ли, вы как командующие это должны чувствовать, достаточно ли вам сил и средств, которые мы направляем на усиление государственной границы, в том числе и на юге Беларуси, на границу с Украиной. Там и милиция привлекается, уже и местные органы власти молодцы поддерживают, ни в чем не отказывают, ну и подразделения вооруженных сил.
1: Традиционно в начале года глава государства утверждает решение на охрану госграницы. Но в этом году их подписано два – на охрану госграницы пограничниками на земле и противовоздушной обороны в небе. Основные усилия в охране границы в этом году будут сосредоточены на украинском направлении, а также на участках, где возможно возникновение новых внешних вызовов и угроз пограничной безопасности. Испытания новой модели белорусского электробуса проведут в условиях Сибири. В рамках пилотного проекта Новосибирску будет представлена модель особой комплектации. После прохождения испытаний положительных результатов новый транспорт будут использовать в городской среде. К слову, белорусские троллейбусы уже во все работают в Новосибирске. Завод МАЗ поставляет машину с прошлого года. О развитии сотрудничества говорили на этой неделе на встрече чрезвычайный и полномочный посол Беларуси в России Дмитрий Крутой и губернатор Новосибирской области Андрей Травников.
0: Мне нравится тема, которую вы предложили, развитие научных проектов, проектов промышленных, именно высокотехнологичных. Тем более, что есть уже определенные достижения и развитие традиционных проектов, такие как совместные проекты в нашем оборонно-промышленном комплексе в производстве изделий для освоения космоса, научные проекты совместные...
1: Успешное сотрудничество Новосибирска с партнерами из Республики Беларусь продолжается с 2000 года. Развиваются отношения в торгово-экономической, транспортной, гуманитарной сферах, отраслях образования, культуры, спорта и молодежной политики. Дмитрий Крутой на встрече рассказал о новой продукции для Новосибирска, которую готово поставлять предприятия Беларуси. В сфере ЖКХ именно в вопросе вывоза мусора завод МАЗ представляет широкую линейку специализированной техники. Что касается капитального ремонта жилья, белорусские производители готовы поставлять в Новосибирск лифты. В рамках импортозамещения семена сахарной свеклы и другие сельскохозяйственные культуры. Дмитрий Крутой — чрезвычайный полномочный посол Республики Беларусь в Российской Федерации.
0: К сожалению, COVID. Уменьшил объемы нашего товарооборота. И вот мы сейчас по итогам этого года, я думаю, наконец-то восстановим доковидный уровень. Абсолютно правы, что в структуре у нас, конечно, ключевое первое место занимает промышленность, промышленное взаимодействие.
1: Рабочая поездка Дмитрия Крутова в Новосибирскую область прошла с 23 по 24 января. По местам боевой славы Героев Великой Отечественной в Минске на этой неделе прошел звездный поход. Ежегодно в нем принимают участие сотни студентов и преподавателей стран Содружества. В этом году в походе приняли участие 250 студентов и преподавателей из Беларуси, Казахстана, России, Туркменистана и Узбекистана. Александр Жук, ректор Белорусского государственного педагогического университета.
0: Для студентов из зарубежных стран это приобщение к нашей общей истории. Несколько лет назад, когда один из студентов из Казахстана приехал сюда и взял землю с братской могилы, где захоронен его прадед. Увез землю туда и там они своим, своим семейством сохранили эту память. И он мне звонил и говорит, Александр Иванович, для нас это вообще, мы знали о войне раньше по фильмам, по книгам, а когда мы приехали сюда и увидели, как вы храните память о наших земляках, то у нас все перевернулось.
1: В походе приняли участие 10 отрядов. У каждого был намечен свой маршрут по Минской, Гомельской и Могилевской областям. Участники встретились с ветеранами, возложили цветы к братским могилам павших советских воинов и мирных жителей. Звездный поход проводится с 1966 года по инициативе Белорусского педагогического университета. В этом году впервые его участниками стали курсанты Института пограничной службы Республики Беларусь. На этой неделе продолжились совместные российско-белорусские учения. В рамках совместного летно-тактического учения Вооруженных сил Республики Беларусь и Российской Федерации отрабатываются вопросы перебазирования воздушных эшелонов российских и белорусских авиационных подразделений на оперативные аэродромы, в том числе на находящиеся на территории России, сообщили в Минобороны Беларуси. Также авиационные экипажи действуют в качестве контрольных целей для проверки дежурных сил по ПВО. На полигоне Бреске вертолетные экипажи обеспечивают выполнение парашютного и безпарашютного десантина, подразделений сил специальных операций. Европейские Олимпийские комитеты не поддержали призыв Международного Олимпийского комитета и не допустили Россию и Беларусь до участия в Европейских играх 2023 года в Польшу, передают ТАСС. В то же время Олимпийский комитет Азии заявил, что верят в объединяющую силу спорта и в то, что все спортсмены, независимо от их национальности или гражданства, должны иметь возможность участвовать в соревнованиях, говорится в сообщении на официальном сайте Совета. Международный олимпийский комитет поддержал решение ОСА и подчеркнул, что продолжает искать пути возвращения россиян и белорусов на соревнования со строгими ограничениями. Напомню, 25 января МОК призвал спортивной федерации все-таки допустить россиян и белорусов к участию в играх в нейтральном статусе. 16 лучших биатлонистов в Беларуси и России, которые уже завершили свои карьеры, собрались на этой неделе на Кубке Содружества в Белорусском центре подготовки по зимним видам спорта «Раубичи» на общей гонке. Все участники – олимпийские призеры чемпиона мира и Европы. Они пример для начинающих и для действующих спортсменов. Для участников и болельщиков организовали настоящий биатлонный городок с ярмаркой. Пятый этап Кубка Содружества начался с мужского спринта. На старт вышли 33 участника. Судьи постарались уравнять условия для спортсменов. работали над трассой, чтобы результаты были без поправки на номер старта. Людмила Калинчик – заместитель главного судей соревнований «Старший судья на старте и финише». Сегодня изначально немножко уже сыпучий снег и трасса немножко мягковатая. Поэтому все спортсмены в равных условиях. Самый титулованный спортсмен забега – россиян Евгений Гараничев. У него 15 личных подиумов. Но сегодня биатлонист не справился с погодой.
0: Трасса, она вчера очень жесткая была. Сегодня не знаю, что произошло. Вроде температура та же, но трасса очень-очень рыхлая. То есть приходилось каждый сантиметр, может, терпеть и... Поднимать выше
1: лыжи. Первым первом спринте стал Эдуард Латыпов. Он опередил в гонке Данила Серохвостова и Антона Смольского. Но общий зачет по-прежнему возглавляет белорусский биатлонист. Пятый этап Кубка Содружества в Раубичах продолжился спринтом у женщин. А на субботу запланированы две гонки преследования, а завершится соревнование мужским и женским масс-стартами 29 января. Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. Всего хорошего.